0: Quiero que por favor uh, me acompañe en el libro de jueces capítulo 13 libro de jueces capítulo 13 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 a uh, este verano eh, el pastor Collins me ha pedido predicar algunas veces y eh, durante los tiempos que me toque predicar vamos a estar estudiando a este carácter a este personaje uh, de Sansón y quería comenzar el día de hoy hablando un poco acerca de los padres de Sansón y antes de que tuvieron este gran anuncio y este hijo que fue uno de los jueces de Israel. Si ya tiene su lugar, lea conmigo por favor de los versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá, Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo, a Dios desde su, desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias esta noche por el privilegio que es pararme aquí y predicar tu palabra. Te pido ahora que nos toques los corazones y nos ayudes a entender lo que podemos y debemos hacer cuando algo inesperado viene. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde quisiera predicar un mensaje titulado Algo Inesperado. Algo Inesperado. Nuestra vida está llena de cosas Inesperadas a cuando tenía 17 años yo recibí una llamada de la naval de los Estados Unidos y ellos me llamaron y me pidieron ir a sus oficinas para ver los programas que tenían y lo que me podían ofrecer para mí a desarrollamiento ya después de high school uh, yo no estaba, no estaba tan seguro por qué es que me llamaron a mí y por qué es que me uh, escogieron digamos así y un poco nervioso y un poco temeroso, yo y mi mamá fuimos a ver los programas que tenía la naval para una persona como yo. Yo estaba interesado en ese tiempo en la, en la medicina y, como, eh, uh, y quería uh, ser un doctor en esos tiempos. Entonces, uh, eso era mi mente. Yo no quería ir necesariamente a la naval, pero quería uh, estudiar medicina. Fuimos a la naval, a, a las oficinas de reclutamiento y me, me explicaron los programas y cómo podían pagar por la universidad y qué podía yo estar haciendo uh, con, uh, con la medicina en la naval y la verdad me emocioné mucho y, y pensé, ok, creo que podemos hacerlo, uh, puedo hacer esto y nada más me, me yo firmé mi contrato con con las esperanzas de que si es que no me aceptan a la, a la universidad de medicina, tal vez puedo ir a la naval y al menos comenzar mi vida después uh, de ir a high school. Y para mi sorpresa, la universidad que yo, que yo apliqué para, para hacer, me dijo, no, no puedes entrar, este, tus, tus este, calificaciones están muy bajas. Y, ne, y inesperadamente <coughs> yo fui a la naval de los Estados Unidos y estuve ahí por, por cinco años. Eso fue algo... Muy inesperado para mí, pero fue algo que, que obviamente me formó como una uh, persona, uh, y especialmente como una persona como, como la que soy yo el día de hoy. Ahora, muchas veces en la vida se nos vienen momentos inesperados, y puede ser buenos momentos o pueden ser malos momentos. Uh, tal vez tiene las noticias de mala salud, de un diagnóstico malo. Tal vez Uh, su familiar ha sufrido un accidente Usted sufrió un accidente Tal vez uh, puede haber problemas en el trabajo Y creo que algo inesperado que sucedió hace meses Fue que llegó el coronavirus a los Estados Unidos Y dijeron uh, que nadie puede trabajar Que no sea una persona esencial O tal vez pueden ser unas cosas buenas Tal vez uh, tienen la noticia de un bebé Y han estado orando por un bebé por años Y Dios les concede un bebé o tal vez algo inesperado puede ser un tercer bebé o el accidente como a veces le llamamos, ¿verdad? Uh, cierta herencia tal vez que un tío o una tía que le ha dejado, que no sabía que era rico y le deja una cierta herencia. Es algo inesperado pero algo bueno, <coughs> perdón. Uh, o tal vez el llamado de Dios, usted tal vez no estaba esperando que Dios le llamara al ministerio, pero Dios le llama al ministerio y es algo inesperado. Aquí en esta historia que vemos, Manoa y su esposa no esperaban un bebé. Ella era estéril y puede ser... Que ya estaban contentos con el hecho de que no iban a tener hijos. ¿Cómo sabemos que ella estaba sorprendida? Pues obviamente ah, cuando el ángel de Jehová viene y le dice. Vas a tener un bebé. Ella se sorprende y, y se va y le dice a su esposo. Eh, el ángel viene y le dice a la mujer. Hey vas a tener un hijo. Se emociona tanto que se va y ni siquiera le pregunta al cuate. verdad Al ángel de Jehová no le dice. Hey ¿Quién eres? Noten lo que dice el versículo 6. Dice y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo. Un varón de Dios vino a mí. Cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Temible y en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni, de dónde, de dónde, ni quién era. Ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo he aquí yo que tú concebirás y darás a luz un hijo por tanto ahora no bebas vino ni sida ni comas cosa inmunda porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte entonces oró Manoa a Jehová y dijo ah señor mío yo te ruego que, que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer Manoá recibe estas noticias de, de su esposa muy emocionado. La esposa ni siquiera sabe el nombre de este señor, de, de este ángel de Jehová que viene. Uh, y Manoa dice, pues necesito saber más. Entonces él le pide a Dios ora y dice, Señor, envía a este varón. Una vez más porque este anuncio es algo inesperado y quiero saber exactamente lo que va a pasar y cómo debemos tratar con este niño que supuestamente va a nacer a nuestra familia. Lo que sigue en la historia nos da un gran vistazo en lo que debemos hacer nosotros como cristianos cuando algo inesperado sucede en nuestras vidas. Sabemos que Manoa y su esposa fueron los papás de Sansón, pero a la misma vez... Uh, ellos recibieron estas noticias y fue algo inesperado en sus vidas. Y de esta historia quiero que veamos tres acciones que hay que hacer cuando algo inesperado sucede en nuestras vidas. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. La primera acción que debemos de tomar cuando algo inesperado sucede en nuestras vidas es pedir consejo. El pide, pedir consejo. Nota el versículo 9 ahí en, el, en la historia sigamos leyendo. Dice y Dios oyó la voz de Manoá y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo más su marido Manoá no estaba con ella y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día y se levantó Manoá y siguió a su mujer y varón perdón y vino al varón y le dijo eres tú el ángel aquel varón que habló a la mujer y él le dijo yo soy. Entonces Manoa dijo cuando tus palabras se cumplan cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije no tomará nada que proceda de la vid no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda guardará todo lo que le mandé vemos aquí. Que Manoah y su esposa reciben otra visita del varón de Dios. Dios contesta la oración de Manoah. Y, y el varón de Dios se va. Y, y este, le habla a la esposa de Manoah una vez más. En esta ocasión la esposa de Manoah. Va y agarra a su esposo. Y van todos van juntos. Y hablan con el ángel de Jehová. Con este varón que el Señor había mandado. <coughs> Perdón. Manoah viene y le hace unas preguntas muy uh, importantes. Dinos qué debemos hacer con este hijo que tú nos vas a mandar cuando esto se cumpla. ¿Qué debemos hacer? Me imagino que en la mente de Manoah él estaba un poco preocupado. Él tal vez, ellos tal vez se habían orado por años, ¿verdad? Porque no tenían y no podían tener hijos. Y él, obviamente, no sabía cómo criar a un hijo y no sabía qué significaba ser padre. Y él, tal vez, estaba un poco nervioso porque va a tener un hijo y, y cómo le va a hacer. ¿Cómo es que él, una persona que no ha tenido hijos, ahora va a tener que criar a alguien que Dios le va a mandar? Y él estaba tal vez uh, eh, un poco emocionado, un poco nervioso, un poco, tal vez, confuso, pero va y le hace preguntas específicas. ¿Qué debemos hacer con este hijo que nos has dado? Él toma tiempo y en vez de recibir solo las noticias y dejarlo ahí, hace preguntas y decir ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Él le pide consejo al ángel de Jehová. Yo no creo que Manoah quería fracasar. Él estaba emocionado, pero no quería dejar que sus emociones le cegaran de su responsabilidad. Él estaba listo me imagino para tener un, un hijo, su esposa estaba listo pero él quería saber exactamente qué es lo que debo hacer. Aquí en la iglesia nosotros tenemos uh, algo requerido antes de que una pareja se case aquí eh, en la propiedad de la iglesia y lo que se requiere es la consejería prematrimonial, el estar casado... Ah, es una de las bendiciones más grandes que Dios nos da como pareja, el matrimonio sin embargo es algo difícil Y antes de que una pareja se case especialmente aquí en la iglesia nosotros les requerimos que tengan aconsejería prematrimonial Y la consejería prematrimonial es sumamente importante para que los primeros años del matrimonio no sean una decepción o un desastre muchas veces verdad jóvenes se, se conocen se casan y entran todos con amor y emoción y dicen va a ser la mejor vida vamos a tener la mejor vida que hemos tenido pero rápidamente como usted se acuerda al momento de casarse viene la responsabilidad y no solo son rosas y amor y flores y chocolate, empiezan uh, los gastos, empiezan el carro que se descompone, empiezan la, las peleas de porque compraste leche de, de 2% y yo quería leche, uh, ¿verdad? Que, que es completa. Yo, Tú querías, ¿verdad? este Crema, crema de, de vainilla, pero yo quiero la la crema para el café que es de hazelnut y empiezan en verdad todos estos problemas a, a surgir y aunque el, el matrimonio es algo ideal los primeros años son un poco difíciles y la consejería prematrimonial está ahí para ayudarle a aquellos que van a entrar al, al, al matrimonio a saber qué hacer cuando vienen estos problemitas que van a venir los primeros años de la vida el consejo les ayuda a poder comenzar bien uh, su matrimonio Igualmente cuando entramos a una nueva etapa de la vida o algo inesperado viene a nuestras vidas, hay que pedir consejo, no hay que dejarnos pensar que sabemos todo lo, todo lo que se necesita saber. Yo necesito empezar a, a leer libros, necesito empezar a pedir ayuda, tal vez necesito empezar a, a ver un poco de videos en el internet de cómo se hacen las cosas, pero hay que pedir Consejo tenemos que pedir consejo uh, de nuestros pastores de cómo es que cómo es que esto va a cambiar nuestra vida qué es lo espiritualmente hablando qué es lo que debo de hacer pues, debo de tomar este paso no debo tomar aquel paso es el consejo que Dios uh, que, que me ayuda a mantenerme bien tengo que venir a la palabra de Dios y ver qué es lo que la Biblia dice acerca de ese consejo tema y yo necesito cuando algo inesperado viene a mi vida sea bueno o sea malo pedir consejo proverbios 11 14, a donde no hay dirección sabia caerá el pueblo mas en la multitud de consejeros hay seguridad proverbios 15 22 los pensamientos son frustrados donde no hay consejo mas en la multitud de consejeros se afirman notó Estamos frustrados cuando no tenemos consejo pero cuando tenemos una multitud de consejeros mis pensamientos se afirman o me da confianza en poder seguir adelante Proverbios 24.6 porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria cuando pedimos consejo y pedimos en multitud de consejeros y cuando leemos libros y aprendemos y seguimos adelante y tal vez buscamos más información de la situación que en la que estamos de lo inesperado la biblia nos dice que podemos tener victoria que podemos sobresalir que no vamos a fracasar si es que tenemos muchos consejeros que nos están ayudando en esta nueva jornada que estamos emprendiendo Proverbios 1:5 dice: Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. No somos más inteligentes o más sabios porque sabemos lo que hay que hacer. Somos más sabios cuando pedimos consejos. ¿Qué voy a hacer cuando salgo del high school? Tengo que pedir consejo. ¿Cómo crío a mis hijos? Hay que pedir consejo. ¿Qué trabajo escojo? Hay que pedir consejo. ¿Con quién me caso? Hay que pedir consejo. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. En la multitud de consejeros hay seguridad. El entendido adquirirá consejo. Aquella persona que quiere ser sabio va a ir y va a hacer preguntas y pedir consejo. Cuando algo inesperado viene a mi vida, lo primero que tengo que hacer es pedir consejo. Ir a mi pastor. Ir, ir con otras personas espirituales en la iglesia tal vez mi líder de grupo de crecimiento y ir a la biblia a agarrar un libro de aquel tema tal vez ver algunos videos, pero quiero hacer que pedir consejo quiero pedir consejo segundo lo que debo de hacer cuando algo inesperado viene a mi vida lo vemos en este pasaje y es alabar al señor alabar al señor note el versículo 15 conmigo y sigamos leyendo la historia Versículo 15, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego no permitas detenerte y te, nos permitas detenerte, perdón, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoá que aquel fuese ángel de Jehová, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y aquel ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo... El ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer. Los cuales se prostraron en tierra y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. En esta historia vemos que Manoah estaba tan emocionado que quería agradecerle a este ángel de Jehová. Que en ese momento no sabía que era un ángel de Jehová. Uh, por las noticias por haberle dado eso dice quédate te quiero dar algo de comer te quiero básicamente te quiero agradecer este ángel le dice uh, sabes que puedes darme de comer pero no voy a comer si quieren qué no haces un holocausto cuando estamos hablando de los holocaustos estamos hablando de una ofrenda estamos hablando de una alabanza al Señor algo que sacrifico yo. Por mi Señor, este ángel de Jehová, que nosotros sabemos, está hablando de Jesucristo, una una que eh, una aparición de Jesucristo antes del antiguo antes del Nuevo Testamento. El ángel de Jehová le dice: No honra a Dios con esto. Uh, por qué no alabas al Señor por eso entonces Manoa toma el consejo de este ángel y dice sabes que lo voy a hacer y va y agarra un holocausto pone, lo, uh, pone su, su cabrito sobre la piedra sobre la peña y ofrece este sacrificio al Señor su esposa y él están agradando y alabando al Señor por lo que está pasando en sus vidas el ángel uh, muy, muy bien hecho obviamente les <coughs> perdón les, les desenfoca o les, les enfoca su alabanza no al, al que le dio la noticia no al mensajero sino les da al Uh, le dice alaben a Dios porque él es el que hizo todo esto Y, y, en, y inmediatamente cuando Manoah uh, empieza y ofrece esto este Holocausto a Jehová uh, el, la llama de fuego verdad Sale y el ángel de Jehová va al cielo por esta llama Y es el milagro que ellos ven y cuando ellos ven Al ángel subir al cielo uh, con la llama de fuego El ángel, digo, perdón Manoah dice hemos visto a Jehová Es el ángel de Jehová Dios le concedió a esta familia tener un bebé Dios fue el que los escogió para ser los padres de Sansón Dios es el que tiene el plan para sus vidas Y el ángel les decía alaba al Señor Alaba al Señor El enfoque quítenlo de, del mensajero De las cosas aquí en la situación Y denle la alabanza a Dios uh, Hace muchos años cuando estaba en la naval Uh, estábamos haciendo un entrenamiento con el regimiento, uh, el, no, el onceavo regimiento de los Marines. Y un regimiento está compuesto uh, como de siete u ocho batallones y cada batallón tiene uh, cinco compañías. Entonces, compañía, batallón, regimiento. Entonces, nuestras compañías normalmente tienen de entre 100 y 120 personas uh, y luego cada batallón tiene cinco compañías. Y luego cada regimiento tiene uh, siete u ocho uh, batallones dependiendo de, de, de quién estamos hablando. Entonces esta era una operación o una misión de regimiento. Uh, entonces este, estamos haciendo esto, es una, es una gran es una gran operación, un gran entrenamiento. Son miles de personas que estaban ahí uh, y vamos a camp, al Camp Pendleton allá en San Diego y estamos haciendo esta, uh, este entrenamiento. El coronel encargado del regimiento, de los miles de personas, está dando uh, reconocimientos a, a, a diferentes personas eh, durante este entrenamiento. Y nos dicen, nos dan la noticia: hey, el, el coronel va a venir, este, todos vamos a estar parados bien, por, vamos a estar en formación porque viene el coronel y quiere hablar con nosotros. Y está bien, bien es confuso, ¿verdad? ¿Por qué es que el coronel, que está encargado de miles, va a venir al lugar donde hay, ¿verdad?, 15 personas. Y, y, ¿Y por qué es que el doctor, que, que es mi jefe, está aquí? Luego, mi supervisor está aquí. O sea, no entiendo por qué vamos a, a todos a formarnos aquí para que el coronel venga y, y hable. Y mientras venía el coronel, vino y se paró ahí. Y dice, este, estamos, eh, quería nada más tomar un momento para agradecerles a todos los que están haciendo por este trabajo, pero quería reconocer a alguien que está haciendo un trabajo uh, muy, muy este, destacado. Y luego me llama a mí y dice, González, venga por acá, por favor. Y yo, ¡ay! ¿Verdad? ¿yo? oh ok uh, y es, estoy allá pues bien, bien confuso ¿verdad? ¿Por qué, me, ¿por qué es que me está llamando a mí? y, y voy al lado del coronel yo un, una, una persona de rango muy baja apenas tengo tres años ¿verdad? en la, en la naval y el coronel ya tenía unos 30 años ahí uh, y me dice me han dicho que tú has hecho un buen trabajo y yo dije ok sí 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 claro que sí estoy haciendo un buen trabajo Uh, y quería reconocerte por el buen trabajo que estás haciendo. Ten esta moneda, bu buen reconocimiento. Y, me, y haga, se pone, pone su mano al lado mío ¿verdad? y me dice. Ahora dime la verdad. Alguien te está diciendo qué hacer. O tú sabes exactamente qué hacer. Uh, para mantener a todos sanos y salvos aquí. Y yo pues bien orgulloso de mí mismo. ¿verdad? No, nadie me dijo coronel. Yo, yo sé exactamente todo lo que, lo que debo hacer. Y es lo que estoy haciendo. O oh, dicen ok, pues, bien hecho. Este, nos vemos Uh, sigan adelante, sigan, sigan el entrenamiento y se va el coronel verdad y yo como que pues, pues bien orgulloso, wow, el, el coronel me reconoció a mí de los miles que están aquí, de los cientos que tenemos en la compañía y ahora tengo este reconocimiento, todos vienen y me felicitan verdad y, y luego viene, viene mi supervisor y, y me dice esto verdad, Viene y me dice este, "Sí, coronel, mi supervisor este me dice qué hacer y el doctor que está aquí que es mi jefe uh, del batallón, el, el doctor del batallón es un buen guía para nosotros y nada más estoy siguiendo sus órdenes." Y luego me dice después mi supervisor, "No se te olvide reconocer a los que te han ayudado llegar a este momento." Y ese día aprendí algo que tengo que reconocer a los que me han ayudado a llegar a estos momentos de reconocimientos. Yo ese día estaba tan orgulloso de mí mismo porque había hecho un buen trabajo, pero la verdad solo estaba siguiendo órdenes, solo estaba siguiendo los, los consejos y los guías que ya me habían dado y alguien lo reconoció y, y me dijo que le dijo al coronel que yo hacía un buen trabajo. Pero a veces eso, eso no sucede con Dios. Dios nos ha dado todas las cosas, momentos inesperados, sean buenos o sean malos, uh, las fuerzas para estar aquí, la, la inteligencia que, que tenemos, a todo lo que nos, todo lo nos, nos ha dado Dios y en momentos en donde estamos, algo sucede inesperado, hay que alabarle, hay que tomar ese tiempo y alabar al Señor. Él está en control de todo y mi respuesta a lo inesperado siempre debe ser alabanza. Señor tú sabes, Salmo 139, 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Siempre pienso en Job, algo inesperado sucedió en su vida. Él perdió sus hijos, su casa, sus siervos, su ganado, sus riquezas. Y en Job 1:21 dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job pudo pasar algo inesperado, malo y a la misma vez alabar al Señor por lo que le quitó y por lo que le dio. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando algo inesperado sucede. No es tiempo de sentirme mal, no es tiempo de sentirme mal. Uh, verdad que, que nadie me quiere es tiempo de alabar al señor primero pido consejo segundo alabo al señor y tercero es es esta acción hay que confiar en el señor confiar en el señor nota el versículo 22 que está ahí en su pasaje por favor dice esto y dijo mano a su mujer ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto y su mujer le respondió si Jehová nos quisiera matar no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda ni nos hubiera mostrado todas estas cosas ni ahora nos habría anunciado esto y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón y el niño creció y Jehová lo bendijo y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol se acaba de ir el ángel de Jehová y ahora Manoah piensa que se va a morir porque vieron a Dios. Su esposa obviamente sabiamente le dice, no sea ridículo, Dios nos dice esto, tenemos que hacer lo que nos dijo que hiciéramos. Si Dios vino y nos enseñó todo esto y nos dijo, hey, esto es lo que va a suceder y ahora aceptó nuestra ofrenda y ahí se va el ángel de Jehová y sabemos que fue, este fue Dios, ¿por qué nos va a matar? Le dice, le dice a Manoah, este, si, si fuera una mujer uh, tal vez de, de esos tiempos, no sea ridículo Manoah, deja de pensar así, confía en lo que Dios te ha dicho, ¿cómo es que Dios nos va a matar después de que nos dio estas tantas buenas uh, nuevas? Se mantuvieron firmes confiaron en lo que Dios les dijo en la historia de nueve meses pasan y su hijo Sansón nació y Jehová comenzó a bendecir a Sansón lo que pasa muchas veces es que entre el tiempo que, que, que comienzo que comenzó lo inesperado hasta ver el resultado o tal vez ver la razón de por qué sucedió en las cosas Pasa mucho tiempo y en ese tiempo podemos empezar a dudar lo que se nos ha dicho y en vez de dudar De lo que Dios ya nos confirmó y lo que Dios nos ha dicho tenemos que confiar si Dios me trajo aquí Dios me va a ayudar a cruzar esta situación y pasar por estos tiempos sean buenos o sean malos Me acuerdo de los israelitas cuando cruzaron el mar rojo me acuerdo que Moisés sacó a los Israelitas de Egipto y fueron hacia la tierra prometida y estaban en camino y llegaron al mar rojo, tenían montañas A los lados, tenían el mar Enfrente, tenían ahora a los egipcios Que los estaban a, a, este, Corriendo, ¿verdad? los estaban persiguiendo Y querían regresarlos a Egipto Porque no tenían esclavos, fueron y, y estaban ahí en una encrucijada, estaban en el mar rojo. Y, y Moisés sabía que Dios los había llevado a este momento. El pueblo comenzó a murmurar, el pueblo comenzó a decir, ¿qué estás haciendo Moisés? Nos vamos a matar, nos vamos a morir. Hubiéramos quedado en Egipto, ¿por qué regresamos aquí? Moisés les dice, dice a Dios, le dice a Dios, Señor, ¿qué hacemos? Y Jehová qué dice? Cruza, parte el mar. Y, y sabemos la historia, Moisés agarra su vara, toca el mar y ¡pum! Se abren las puertas perdón se abre el mar en dos y el pueblo de Israel cruza entre el medio después los egipcios quieren cruzar se, el, el, el mar regresa y ahoga a todos los egipcios si Dios los llevó hasta el mar Dios los va a ayudar a cruzar ese mar cualquier cosa que sea inesperada en nuestra vida hermanos Dios nos va a ayudar a cruzar esa, esa situación. Algo bueno, como un bebé no esperado. Dios nos va a ayudar a, a poder a este, lidiar con esa situación. Algo malo, tal vez un diagnóstico de enfermedad. Si Dios me lo dio y Dios me, va, y Dios me trajo a este lugar, Dios me va a ayudar a cruzar por esta, por esta tempestad, por este tiempo difícil, por lo inesperado. En momentos inesperados, sean buenos o sean malos, tenemos que recordar este gran versículo, Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Hermano, hermana, querido cristiano, confíe en que Dios está en control y que le va a ayudar con la situación inesperada.